0: animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux.
1: Cube, Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon lundi, euh, bienvenue à Cube Radio. On a... Euh, pas mal de choses pour vous aujourd'hui. Conférence de presse en cours là, de Monsieur Legault. Euh, Pas mal de monde aujourd'hui à la table. Le docteur Arruda, le ministre de la Santé, Christian Dubé, et la sous-ministre à la Santé qui les accompagne, euh, qui fait le point entre autres là, sur l'état du délestage et des euh, débordements dans le réseau de la santé. Bonjour Alex. Bonjour Mario. C'est Alex qui est là, le dit on va dit. On va aller écouter tout de suite la sous-ministre. Je pense une partie intéressante du point de presse alors qu'elle fait le, le, le bilan là, de, des débordements dans le réseau de la santé
1: de colon. Puis on ne peut pas lui donner une date. Je pense à quelqu'un qui, oui, peut-être c'est ce pas une question de vie ou de mort, mais il y a une douleur quand il marche puis il ne peut pas avoir son prothèse de hanche. On peut penser à, à plusieurs de cas. Nous, nous avons en ce moment 140 000 chirurgies en attente d'être actualisées. Que, oui. Euh, en fait, euh, c'est pour M. Dubé. Euh, vous parlez, entre autres, là, que vous êtes capable de prendre les vaccins s'il y en a plus qui arrivent, puis vous en attendez 80 000 à peu près. Euh, je pensais sur le calendrier que vous aviez montré la dernière fois que c'était le lundi que vous les receviez. Est-ce que vous les avez? Que...
0: Non, mais c'est ce qu'on a expliqué. Puis je pense que M. Euh, Paris euh, a expliqué aussi la semaine dernière. C'est que, je donne juste l'exemple, cette semaine, là, les, les vaccins ne nous rentrent pas toujours en début de semaine. Euh, cette semaine, là, dans, du côté de, euh, de Pfizer, ils nous rentrent le, le, le mardi, le mercredi et le jeudi. Puis, du côté de Moderna, c'est mercredi et jeudi. Donc, c'est pour ça quand vous voyez les, le nombre, je vous dis, cette semaine, il en rentre 80 quelques mille, mais il ne rentre pas la première journée. Alors, quand je vous dis qu'on a été capable de faire jusqu'à 13 000, surtout dans les... Je dirais qu'en ce moment, on vit nos conditions les plus difficiles de distribution hein, dans les CHSLD. Ce n'est pas, pas de la vaccination de masse qu'on fait. Alors, moi, je pense c'est pour ça que je dis que les équipes ont très bien fait. Mais là, étant donné qu'on est encore dans nos conditions difficiles de CHSLD, ce qu'on aimerait, c'est que les vaccins rentrent encore plus rapidement pour qu'on ait pas d'interruption dans notre processus de vaccination. Mais jusqu'à maintenant, je dirais que l'équipe de de M. Paré, là, on fait un boulot extraordinaire.
1: Andy Saint andré TVA Nouvelle.
0: Oui, pour Mme O'Patterny. Euh, bonjour à vous quatre. Vous avez dit, Mme O'Patterny, la majorité des
3: hôpitaux au Québec sont au niveau maximal de délestage. La situation euh, est telle que plusieurs hôpitaux sont aussi désormais contraints de transférer des patients ailleurs dans le réseau. Avez-vous des chiffres à nous donner là-dessus euh, quant au transfert des patients d'un endroit à l'autre?
1: Je ne crois pas que j'ai parlé de, des transferts de patients dans le réseau. Euh, nous avons, par exemple, pour ce qui concerne les patients qui ont besoin des lits de soins intensifs, il n'y a pas tous les hôpitaux qui ont des capacités pour les patients COVID. Alors, des fois, il y a des transferts de ces patients-là vers un autre milieu. Par exemple, il y a quelqu'un à anna berge qui a été transféré vers l'Estrie. Mais pour le moment, on essaie vraiment d'avoir des soins qui se donnent de façon locale.
2: Ah voilà, la sous-ministre au paterny, là qui amène des précisions. Je vous dis en gros ce qui est sorti du, du point de presse. Là, donc, 140 000 chirurgies en attente. Euh, C'est le nouveau chiffre. Euh, on avait parlé de 75 000 après la première vague. On était rendu au haut de 100 000 à la fin de l'été. On serait rendu maintenant à 140 000 avec les les reports et les
3: reports. 140 000 chirurgies euh, reportées. Alexandre, il y a aussi été question de la de la vaccination. Oui, parce qu'il semblerait que les doses soient censées Là, surtout de la part de Pfizer en début de semaine mais malheureusement là ça semble s'étirer mardi mercredi jeudi on entendait le ministre de la santé Christian Dubé qui qui, qui a plaire un peu ben, pff, moi je le, je le regardais il a l'air d'attendre les doses ou ouais, peut-être incertain mais c'est parce qu'on a beaucoup parlé des
2: doses qui restent dans les, les réfrigérateurs et les congélateurs et moi ayant reçu là, comme invité la semaine passée le, le, le directeur de la campagne de vaccination lui il dit aux gens malheureusement il va toujours y en avoir dans les congélateurs parce que on ne veut pas que nos équipes aient des journées blanches. Là. On veut pas que nos équipes de vaccination qui sont mobilisées passent une journée à faire des mots croisés. Donc, ils veulent assurer qu'il y en a toujours, bon, peut-être d'avoir des plus petites journées quand on va arriver sur les, les fins des réserves. Mais on veut toujours qu'il y en ait un peu dans les réfrigérateurs, les congélateurs, en attendant la prochaine livraison pour toujours garder un flot. Exemple, aujourd'hui, on n'a pas, pas, de livraison le lundi. Fait tu sais, si t'avais vidé, si tu étais arrivé à zéro hier soir, ben là, aujourd'hui, tes équipes de vaccination. Oui,
3: ils feraient rien, ils se tourneraient les il pouces. Ils se tourneraient les c'est ça. Donc, c'est ce qu'on veut éviter. Oui, puis euh, les doses continuent à, quand même à être distribuées à un certain rythme, là, Et pour donner une idée, là, c'était 8400 doses de vaccins qui est administré dans la journée d'hier, par exemple.
2: Le, le, ça va quand même rondement. Dans les CHSLD, on est à la moitié des gens vaccinés. Ils ont dit que dans deux semaines... Tous les, euh, tous les, les, toutes les personnes hébergées en CHSLD, tous les aînés hébergés en CHSLD, seront euh, hébergés. Par ailleurs, en tout début de conférence de presse, M. Legault avait fait le point sur euh, les arrestations. Il y en a eu pas mal, là, hein, quand même. Oui. Euh, pour mais...
3: euh, pour faire des arrestations. Les contraventions, je devrais mmh. dire. Oui, contraventions, constats d'infractions qui sont remis. 740 déjà depuis le début du couvre-feu qui est survenu dans la nuit de samedi soir, juste à Montréal, 82 constats d'infractions, dont un qui a fait beaucoup jaser parce qu'il était remis. Une personnes en situation d'itinérance. Cependant, on n'a aucune idée là, dans quel contexte ça a été remis. Puis La, la police de Montréal qui continue à dire qu'ils sont euh, indulgents avec la population itinérante, euh, sachant qu'ils sont dans une situation très précaire. Évidemment, c'est des amendes qui ont été remises à toutes les personnes qui étaient dehors après 20 heures, qui n'avaient pas un motif valable de se promener. Des amendes de 1550 chacun. Euh, à Québec aussi, là, une vingtaine de consoles d'infraction de la nuit de dimanche à lundi. Une trentaine entre samedi et dimanche. Donc, euh, 740 quand même, concernant l'infraction. Ça ça doit pas compter les gens qui ont été seulement contrôlés puis euh, bah moi, on qu'on a laissé pense,
2: aller. Moi, ce que je pense, c'est que par rapport à toutes les autres mesures avant, euh, parce que l'impression générale, c'est que la mesure a été respectée comme jamais. Il y avait pas de monde, c'était vide dans les rues. Mais c'est que c'est justement, les contrevenants peuvent plus se fondre dans la foule. Non, effectivement, c'est pas mal plus <rire> difficile là, de, tu, de passer inaperçu. C'était si tout seul sur l'autoroute, puis tu croises la police le policier a pas son attention euh,
3: distribuée entre 30 véhicules il y en a un il y en a pas mal juste un qui se déplace <rire> les <rire> lumières allumées c'est euh, c'est plus facile d'identifier certainement certainement les gens comme ça tu sais c'est vraiment alors ça fait beaucoup de contrôles d'infraction déjà remis ce qui prouve certainement que le couvre-feu dans une certaine mesure fonctionne il va falloir attendre mais non, mais pour ce le qui confirme confirme voir les cas les, ouais, mais ce qui confirme que les policiers
2: ne sont pas du tout en mode de cette fois-ci avertissement euh, j'ai quand même vu qu'il y a certains policiers Policiers qui disent avoir croisé des gens qui ont reçu la contravention et qui ont fourni comme excuse qu'ils étaient au courant de rien. Euh, des gens qui disent C'est difficile
3: à croire. En, en... On ne suit pas
2: l'actualité, on n'a pas de téléphone intelligent.
3: Non, on n'est plus à l'époque des crieurs de rue, des crieurs publics <rire> qui annonçaient oh, yeah, oh yeah, confinement samedi. Je pense que presque tout le monde a accès à l'Internet, aux réseaux sociaux, conférences,
2: télé, radio. Je me dis ça, puis je sais en même temps qu'on est toujours renversé. Comment, à quel point il y a des gens qui vivent là, en marge de la société. Qui ne suivent rien. rien C'est ça, qui sont totalement déconnectés, qui ne suivent rien, rien, rien. Donc, ça, 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 mais il faut pas... Parce qu'on a quand même eu une alerte à 6 heures sur notre téléphone intelligent. Mais qui n'ont pas de téléphone non plus. Mais enfin, semble-t-il qu'il y en a quelques-uns qui ont croisé, qui disaient... n'avoir jamais été mis au courant de ça, qui se demandaient pourquoi ils recevaient cette contravention. Oui, puis les SPVM
3: ont même parlé qu'il y avait eu un rapport d'infraction générale pour récidive. Donc, déjà? Déjà. Vous lui est rendu à deux fois, là. ça doit coûter cher quand même. Ouais, là ça, ça coûte cher.
2: Euh, le bilan des cas est quand même, ben, les hospitalisations c'est pas bon du tout aujourd'hui, mais le bilan des cas, en fait c'est une baisse tellement forte qu'on se demande si c'est une, une réalité statistique. Là. Ouais, c'est
3: souvent des anomalies qui on voit un résultat ouais, comme celui-là là, 1869 nouveaux cas. Euh, aujourd'hui, c'est les hospitalisations tu le dis là qui vraiment font un peu plus peur c'est 56 nouvelles personnes hospitalisées, 51 décès, là, on est vraiment dans une moyenne de la cinquantaine de décès ouais, ça, oui. depuis une semaine là, huit nouvelles personnes aux soins intensifs. Donc c'est c'est certain, oui. on peut se demander si c'est une anomalie en même temps hier c'était 2588 nouveaux cas. Mais c'était euh, ça depuis quelques jours là, 2500 3000 2500 ouais, il y a eu une journée ouais. à toi mais ça mais je pense que ça, c'était une
2: anomalie statistique à l'autre extrême, semble-t-il, mm -hmm. qu'il y avait à Montréal un nombre absolument anormal de cas qui pouvaient ressembler plus à quelques, quelques chiffres là, des derniers jours qui ont été,
3: qui se sont accumulés quelque part dans une dans ben, un ordinateur. Il ne que... faut pas s'emballer de ce 1869 cas aujourd'hui, à moins que ça devienne évidemment ben, dans les la, prochains on, jours une... On une en une... rêve, là. On en ouais, rêve, on en ça. rêve que, ça, que ça baisse, évidemment que les mesures commencent à faire effet, mais disons que le confinement n'est effectif que depuis, là, deux trois jours. Alors, il euh, va falloir voir pour tout ça, mais c'est sûr, c'est les hospitalisations sur lesquelles euh, tous les regards sont rivés. D'ailleurs, la conférence de presse parle beaucoup de ça aujourd'hui. Euh, le
2: député euh, Harold Lebel, le député de Rimouski, qui revenait devant le tribunal ce matin, ça a pas été trop
3: long et trop compliqué. Là. Non, non, c'est vraiment des formalités, dit-on, qu'il y avait euh, entre les deux parties et le juge concernant la communication, entre autres, de certains éléments de preuve. Harold Lebel, qui est désormais le député indépendant depuis qu'il a été euh, expulsé du caucus du Parti québécois, qui comparaissait en visioconférence, donc à distance. Euh, ce qu'on a appris, par contre, de plus intéressant, c'est que, selon son avocat, son client va plaider non coupable à l'accusation d'agression sexuelle qui est portée contre lui. Euh, ils vont être de retour en cours le 16 février. C'est là qu'ils vont décider, entre autres, s'il y a un procès devant un juge seul ou devant juge et jury. Donc, euh, vraiment, là, on parlait également d'assouplir certaines conditions qu'il avait à respecter là, parce à que
2: Il semble qu'il y a une condition euh, qui est qu'il ne peut pas se retrouver dans le même bâtiment que la présumée victime. Or, la présumée victime. Avec ce qui dans a déjà été dit, c'est une personne qui est dans l'Assemblée nationale. Une autre élue de surcroît, ce sont les informations. Donc, euh, c'est ça. Donc, ça compliquerait, lui dire en voulant rester un député indépendant, il faut qu'il puisse jouer son rôle. Alors, comment la Cour va administrer une situation? On s'entend que c'est quelque chose
3: de très, très, très particulier. là. Oh oui, c'est vraiment un cas, un, un, cas unique. un cas unique. Puis, il y a toujours une ordonnance de la Cour qui protège l'identité de la présumée victime. C'est évidemment pour ça qu'on ne nomme personne. Mais vraiment, c'est spécial comme situation. Surtout, ce c'est pas juste dans le même bâtiment. S'il siège, puis si, évidemment, l'Assemblée nationale est ramenée à siéger en présentiel, d'ailleurs... C'est même pas juste le même bâtiment, c'est la même pièce. Ah oui, absolument donc à suivre
2: euh, ben évidemment on s'en va aux États-Unis où euh, il y a eu euh, pas mal de pas mal de brasses camarades encore aujourd'hui mais les démocrates euh, qui ont le pied sur l'accélérateur pour ce qui est euh, de faire sauter Donald Trump même s'il lui reste seulement neuf jours en théorie absolument là ils
3: vont de l'avant pour l'espèce de double double procédure qu'ils veulent entamer pour évidemment faire sauter le président Donald Trump de ses fonctions euh, là on a qui ont commencé à d'ailleurs les, les procédures pour une seconde destitution envers lui pour incitation à la violence, donc d'un côté c'est des, des démarches qui sont entreprises euh, on parle d'un vote qui pourrait être organisé ce mercredi, évidemment il faut continuer de rallier des élus républicains le plus possible parce que ça demande on s'en souviendra, là, on a vécu à peu près à la même date l'année dernière, là, un peu plus tard euh, toute cette procédure d'impeachment là aux États-Unis de destitution, puis ça prend les deux tiers là, donc des, des élus du, du Sénat, Sénat donc, ouais. pour être capable de passer ce genre de résolution-là. Mais l'autre action aussi, c'est euh, de, de demander, il voulait adopter à l'unanimité une résolution pour appeler le vice-président Mike Pence à démettre le président Donald Trump de ses fonctions en évoquant le 25e amendement de la Constitution américaine. Ce 25e amendement-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est que ça appelle le vice-président et les principaux ministres à constater ensemble l'inaptitude du président à exercer sa fonction. Dans ce cas-ci, ce serait évidemment parce qu'il serait dérangé, instable et qu'il aurait demandé une insurrection, fait un, un appel à la violence. Il y a un républicain qui s'est déjà opposé au, à ce vote qui devait être à l'unanimité. Ouais, ça prenait l'unanimité pour ça. Exactement. Donc, ça, il va y avoir un deuxième vote qui devrait avoir lieu demain en séance plénière à la Chambre sur cette même mesure. Donc, euh, c'est certain que ça, ça a brassé pas mal. D'ailleurs, euh, la présidente là, démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, elle, qui a mis là, de, de l'avant en disant qu'il y avait une complicité des républicains qui mettaient en danger l'Amérique, ouais. puis elle a rappelé un ultimatum à Mike Pence. Elle a dit 24 heures pour à l'injonction de la Chambre.
2: Mais il y a trois, il euh, y a vraiment trois groupes selon ce qu'on peut déduire dans les républicains. T as ceux qui seraient prêts à se joindre à un mouvement qui disent qu il faut nettoyer le parti républicain de l'ère Trump sans dissocier. Euh, as ceux qui veulent pas du tout, là, qui veulent protéger Trump, en fait, qui veulent surtout protéger leur euh, leur estime auprès des, 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 des fanatiques de Trump qui savent qu'il y a parmi leurs électeurs des gens qui aiment beaucoup Donald Trump et que s'ils le trahissent, ces électeurs-là pourraient leur en tenir rigueur. Puis un troisième groupe qui espère encore trouver une façon au cours des neuf prochains jours d'éviter le débat. Là. ouais Pour pas diviser le parti républicain à coup de procédure. Donc, pas voter contre. Jamais jamais se trouver à voter contre, donc ne pas se trouver à défendre Donald Trump, mais accuser les démocrates de faire de la politique avec ça, une démarche inutile. Donc, essayer de faire une question de procédure pour que pour que ça passe. Qu oui, il, il, il
3: accuse de refoutre le feu, en fait. Là, beaucoup qui parlent de ça, qui disent que c'est le moment de s'unir enfin. Évidemment, sont plusieurs qui sont dénoncés pour hypocrisie, parce qu'on on, s'entend, ça fait déjà plusieurs années que qui Solaire, sert les élus ouais. républicains, ouais, tolère, encourage, même justifie euh, plein d'actions différentes de Donald Trump. Euh, il est évincé d'ailleurs, hein, ce dernier. Là, on en parle un peu avant d'entrer en ondes. Il se fait plus euh, plus rare, évidemment, dans ses apparitions depuis son compte Twitter. Il est suspendu euh, de manière permanente. Je que demain, il
2: a une sortie là, publique, donc euh, on devrait l'entendre. Mais exact. là, il s'en euh... va au
3: Texas pour vanter sa construction du mur non. à face de Mexique. Une des, euh, une des pressions
2: énormes sur le Parti républicain, ce sont, et aux États-Unis, il faut le rappeler, c'est pas comme au Canada, les entreprises peuvent faire des dons au Parti politique, hein, en enfin, fait, peuvent faire et font des dons majeurs au Parti politiques. Et donc, il y a plusieurs, plusieurs, j'ai vu la liste tout à l'heure, des entreprises qui menacent le Parti républicain euh, de cesser les dons pour une période de plusieurs mois, dans certains cas, si le Parti ne se détache pas de Donald Trump, ne se dissocie pas des événements
3: survenus la semaine passée. Ouais, on avait déjà vu, là, tout d'abord, évidemment, après que Twitter ait agi là, pour suspendre le compte, c'est la plateforme de vente en ligne Shopify qui a fermé les pages qui vendaient des articles qui étaient liés à la campagne de Donald Trump. Puis ça, on sait qu'il y en avait beaucoup, des pages là, qui vendaient là, les puis on, on a qu'à voir évidemment les, les images de l'insurrection qui était qui est arrivée au capitole la semaine dernière pour voir c'est tous ces chandails, drapeaux, casquettes, casquettes chapeaux, euh, Make America Great Again, Trump my President, euh, toutes sortes de produits qui vont ben, des, des plus ordinaires si on veut là de, de la fameuse casquette MAGA jusqu'au produits un peu plus disons controversés. les fameux chandails qu'on avait vu de guerre civile euh, du 6 janvier qui avait été fait par certaines personnes euh, puis il y a plusieurs sites également là, qui prennent des mesures pas juste Spotify, pour euh enfin, Shopify pardonnez-moi, pour euh, enlever ces différents produits-là qui sont euh, qui sont d'ailleurs très controversés, on avait vu le fameux chandail Camp Auschwitz qui était porté par ben oui. quelqu'un par un insurrectionniste. Est-ce est est que ça. ça se vendait dans les sites de Trump Non, pas dans les non, sites de Trump, ça. mais il y a des mesures qui sont le prix en, en, pour, en, plus en pour plus vendre ça vendre ce genre dobjets là Ça a été dénoncé par plusieurs. Euh, dans la liste aussi des entreprises, les hôtelleries Marriott, qui sont une grande chaîne d'hôtels, qui ont cessé même chose les, les financements. L'assureur santé Blue Cross Blue Shield, énorme au également aux États-Unis, qui finance plus. La banque JP Morgan Chase, qui met en suspens leurs dons mais à tous les responsables politiques américains. Ça, c'est démocrate comme républicain euh, pour l'instant. Mais là, surtout, le dernier en liste, c'est le spécialiste américain du paiement en ligne Stripe, qui a annoncé qu'ils vont cesser les transactions sur le site de campagne de de Donald Trump. En gros, ce sont eux qui hébergent tout le mode de paiement pour donner de l'argent à la campagne de Trump. Évidemment, c'est pas eux-mêmes qui organisent ça, c'est ce spécialiste-là appelé Stripe. Mais eux-là, ils disent que selon euh, leur code de conduite, leurs règles. Euh, ça a été enfreint par la campagne de Trump pour incitation à la violence parce qu'il demande évidemment à toutes les entreprises qui utilisent leurs services de ne jamais s'encourager, euh, promouvoir, s'engager dans la célébration de la violence illégale. Donc, c'est un gros coup quand même pour Donald Trump qui, évidemment, accumule beaucoup d'argent grâce à son site de campagne
2: et il y a aussi euh, pour Donald Trump le défi de communiquer avec euh, avec ses, ses 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 fanatiques avec ses supporters euh, bon Twitter c'est fini euh, Facebook Instagram c'est fini aussi là il y avait un déplacement
3: vers un site que je connais peu parler Mm -hmm. Parler, c'est un autre réseau social qui est prisé, entre autres, là, par la droite américaine, la droite conservatrice. Certaines voix qu'on qu connaît plus traditionnelles, entre autres, euh, les deux vedettes de Fox News, Sean Hannity et Tucker Carlson, qui ont chacun là un nombre d'abonnés sur cette, ce site-là, qui avant était un peu plus obscur, mais là, depuis quelques temps, avec les événements qu'on connaît, a pris de l'ampleur, Sean Hannity a 7,6 millions d'abonnés sur ce site-là. Sur, sur talk, Parler. Sur Parler. Tucker Carlson en avait 4,4 millions. Puis je veux dire, avait, parce que là, le réseau, c'est fini, c'est hors service, parce que Amazon hier, ont, ont pris la décision de couper l'accès à ses serveurs directement. C'était hébergé auprès d'Amazon, Parler. Puis là, maintenant, euh, c'est fini, c'est terminé. Ils avait annoncé ça en fin de semaine, parce que, oui, il y a des voix plus conservatrice, plus connue. Mais ça attire aussi le mouvement conspirationniste. Là. Plus que jamais conspirationniste, mais surtout on parle de droite, d'extrême droite, euh, des voix de suprémacistes blancs, des néo nazis. Euh, évidemment, les gens de QAnon étaient beaucoup là-dessus. Moi-même, je m'étais créé un compte parleur pour suivre un peu oh. ce qui s'y passait. Là, il y a de cela. Parce que et tu les espionnes partout. Où ils sont. J'essaie de voir effectivement qu'est-ce qu'ils vont dire. Pis ce, ce qui m'amenait d'ailleurs à être un peu cynique quand la semaine dernière, euh, après une courte enquête, là, on parlait que les autorités du Capitole de sécurité ne pouvait pas prévoir euh, une insurrection comme ça le 6 janvier, alors que c'était partout sur tous ces réseaux-là euh, que c'est le genre de truc qui allait, qui allait arriver. Ils ont porté plainte contre Amazon de Parler parce qu'ils disent que euh, évidemment, là ça ça a aucun sens, c'est une décision qui est motivée par des motifs politiques, euh, qui veulent réduire la concurrence au bénéfice de Twitter, que tous les, les géants de la technologie s'allient ensemble. Bref, euh, ça a été dénoncé, ils ont porté plainte, mais euh, c'est c'est un autre gros coup quand même là, pour euh, les, les supporters de Trump, les suivants plus fanatiques qui utilisaient cette plateforme-là pour communiquer. On veut vraiment couper accès là à tous ceux qui pourraient là, se regrouper pour fomenter d'autres violences parce que ça inquiète là, pis dans plusieurs états aussi, on s'inquiétait euh, qu'il y ait peut-être là des protestations, manifestations. ils
2: essaie d'en organiser pour la semaine prochaine, si je comprends bien. Là, des
3: manifestations dans chacune des capitales des états. Mais... Dans chacune des capitales puis aussi même l'inauguration s'en vient. Là, on parle de la sécurité va être archi importante donc euh, c'est certain qu'il y, y en a qui appellent à se reprendre le vin pour monter une fois de plus une nouvelle volonté mais là les options se font quand même limitées mais sur les forums sur le web il y a toujours moyen, moyenne moyennée euh, donc euh, c'est une hydre à, à plusieurs têtes on en coupe une il y en a deux qui repoussent hum. mais parler qui tombe euh, disons que ça porte un autre dur coup et madame qui est sortie de son silence oui Melania Trump qui doit pas qui... être très heureuse ben ça, je, je, moi, je, on peut essayer de présumer de son humeur, mais disons qu'elle était silencieuse hein, depuis complètement silence radio depuis les violences du Capitole. Elle a finalement réagi aujourd'hui dans une lettre qui a été publiée sur le site de la Maison Blanche dans laquelle elle condamne les attaques, les violences. Elle dit que ça a aucun sens, évidemment. Elle n'évoque jamais le fait que ce soit des partisans de son mari. Jamais, jamais, elle n'en en fait mention. Mais elle profite aussi de ce courrier-là pour dénoncer les ragots salaces, les attaques personnelles et les accusations trompeuses qui la visent. Mais elle précise jamais de, de quoi elle parle, de quels épisodes elle fait référence. Donc, ça levait plus d'interrogations qu'autre chose auprès des différents médias, parce qu'on se, on se demande de quelle attaque personnelle elle parle. J'imagine, c'est peut-être de la du harcèlement sur les réseaux sociaux ou autres dont elle se dit victime. Mais bref, c'était disons que ça faisait un bout qu'on attendait sa réaction, parce que règle générale, les premières dames des États-Unis ont quand même une, une parole qui est écoutée, qui est entendue, surtout lors d'événements dramatiques comme ceux là
2: Là, c'est juste que c'est un appel. Euh un appel au calme plus que bizarre là. ouais c'est L'appel plus que bizarre encore une fois oui euh, et finalement ben sur le site du euh, du département d'État c'est une curiosité, est-ce que c'est une curiosité politique,
3: informatique, est-ce que c'est un hameçonnage, un, un hacker qui l'a rejoint un tour? On se pose la question parce que ça, ça a été rapporté quelques, à quelques endroits sur Twitter puis je voulais t'en parler parce que je trouvais ça intéressant, euh, sur le site directement donc du U.S. Department of State où y euh, a un On s'entend que c'est pas qu'un moyen site internet non. important et officiel. C'est un tr très gros site important et officiel, euh, puis il y a des pages évidemment comme sur le site de l'Assemblée nationale ici, mais évidemment beaucoup plus gros, où on peut voir l'espèce d'historique, si on veut, là, des, 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 évidemment des élus, mais surtout des présidents. Et sur la page de Donald J. Trump, le président des États-Unis, on parle de, de, son, de son mandat, mais qui terminerait, c'est comme une petite notification qui a été ajoutée dans le bas de la page, que son mandat terminerait aujourd'hui, le 11 janvier 2021, à 19h39 et 54 secondes ce soir. Ah, c'est une inscription à la une, ben à, la une à, à la une de la page Donald Trump, sur la page oui. Donald Trump. Comme quoi son mandat se terminerait ce soir à 19h39. Est-ce que c'est un bug informatique ou est-ce que c'est encore euh, peut-être plus plausible un hack, quelqu'un qui aurait piraté le site pour venir déposer cette espèce d'annotation là. Quoi qu'il en soit, évidemment ça, évidemment ça alimente les ragots, mais même les complots, comme quoi peut-être que il va, il va se résigner aujourd'hui à s'en aller, euh, il va démissionner. Peut-être, on, on le sait toujours. Pour Paul, évidemment, on pense que c'est plus des ragots, c'est peut-être un bug informatique, mais c'est une curiosité quand même qui a attiré l'attention des gens sur Twitter aujourd'hui. Merci Alex.